0: Ahora, el punto que Pedro quiere que usted entienda es este, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, su cuerpo murió. Pero cuando su cuerpo estuvo muerto, su espíritu estuvo, ¿qué? Vivo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde fue Él?
1: Qué alegría que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En el sufrimiento de Jesús, las bendiciones del creyente están entrelazadas en la cruz, y el reconocido puritano Matthew Henry dijo lo siguiente, Las heridas de Cristo son nuestra sanación, sus conflictos nuestras victorias, su muerte nuestra vida, y sus sufrimientos nuestra salvación. Fin de la cita. ¿Pero acaso puede Dios utilizar nuestro sufrimiento para traernos algún beneficio? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender que Dios utiliza nuestro sufrimiento para su gloria en la serie del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Siempre ha habido una batalla espiritual en ese nivel sobrenatural. Y Satanás y los demonios han hecho todo lo que es posible hacer por destruir los propósitos de Dios en Cristo, ¿no es así? Desde el comienzo mismo, cuando Satanás sabía que su cabeza sería herida y que él en última sería derrotado, él ha estorbado los propósitos de Dios y ha peleado contra Cristo en toda manera posible. A lo largo del Antiguo Testamento, él trata de destruir la línea mesiánica. Él trata de destruir al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento trata de meter a Cristo en una tentación para que se arrodillara ante él y de esta manera estorbar los propósitos de Dios. Él trata de destruirlo, de violar el plan de Dios al hacer que las multitudes lo maten. Él trata, cuando Él está muerto, de mantenerlo en la tumba para que no pueda salir. Como puede ver, los demonios del infierno y Satanás mismo siempre han buscado destruir la obra de Cristo. Y ahora, conforme Él está en la cruz, y Él está llevando todo pecado y su vida está Siendo extraída de ella y él está físicamente muerto, parecería que los demonios han ganado, ¿verdad? Un escritor dijo hace años atrás que el infierno estaba en medio de su carnaval cuando él llegó. Probablemente estaban celebrando esta gran derrota. ¿Dónde fue esto? Dice en la cárcel. ¿Dónde es este lugar al que fue? Por cierto, en ningún lugar en la Escritura las almas de los hombres jamás se dicen que están encarceladas. Pero estos espíritus están encarcelados. Flaque es el término y no es, ahora escuche cuidadosamente, no es una condición, es una ubicación. Se refiere a una ubicación en sí, no a alguna condición de estar encarcelado en pecado. Es un lugar. Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. Si Jesús fue un lugar donde los demonios están encarcelados, ¿cómo es posible que los demonios estén corriendo por todos lados ahora? Diferentes demonios, diferentes demonios. No todos los demonios están en la prisión. Los que están sueltos, por cierto, y hay muchos de ellos que están sueltos, sabemos eso. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué? Contra demonios. Muchos de ellos están sueltos por todos lados. Si quieres saber algo acerca de los que están sueltos, permítame dar una característica de los que están sueltos. Lucas capítulo 8, versículo Versículo 31. Y le rogaban estos demonios sueltos y su nombre era Legión. Usted recuerda que estaban en el demoníaco. Y muchos, muchos demonios habían entrado en este hombre, estaban por todos lados. Ahí le rogaban a Jesús que no les mandara ir a qué. Abusos, el abismo. Por favor, Jesús, no nos mandes al abismo. No querían eso. De hecho, en Mateo 8, 29, le dijeron a Jesús, ¿Qué tenemos contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. ¿No estás fuera de tiempo? ¿Qué estás haciendo aquí ahora? ¿Nos vas a enviar a ese lugar ahora, antes del tiempo? ¿No querían ir ahí? Por favor, no nos envíes ahí. Debe ser un destino muy Aterrador para los ángeles caídos ir ahí, porque no se pueden mover, están encarcelados, están cautivos, no pueden hacer uso de su impiedad por toda la tierra y el universo, no pueden pelear contra los ángeles santos, no pueden hacer esfuerzos por estorbar los propósitos del Dios que odian. Entonces dijeron, no nos mandes al abusos. Y Lucas usa la palabra que básicamente significa la prisión de los espíritus desobedientes. Así lo dice Kittel, en su estudio de palabras griegas de ese término. Ahora dice usted, espera un minuto. Muy bien, algunos están sueltos y algunos están encarcelados. ¿Cómo terminaron encarcelados? ¿Qué hicieron para terminar encarcelados permanentemente en este lugar? El versículo 20 le dice, bueno, en otro tiempo desobedecieron. Y usted dice, bueno, espera un minuto. Los demonios siempre son desobedientes. ¿Pero qué es lo que eso significa? Una vez, en otro tiempo, en el pasado sobrepasaron incluso los límites de Dios. Fueron demasiado lejos. Dice usted, bueno, ¿cuándo fueron desobedientes? Bueno, obviamente tenían libertad de estar por todos lados por un tiempo, pero fueron desobedientes una vez. ¿Cuándo fue? Versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. O ahora sabemos cuándo fue, fue durante el tiempo de qué? De Noé. Entonces hay una prisión llena de demonios encerrados que han estado ahí desde el tiempo de Noé y fueron enviados ahí debido a que cruzaron los límites incluso que Dios ha establecido sobre la impiedad propia de ellos. Y fue durante el tiempo cuando Noé pasó 120 años construyendo un arca. Y usted dice, bueno, ese arca fue un barco, ¿no es cierto? Sí, pero realmente ese no fue su propósito primordial. Su propósito primordial no fue un barco. En primer lugar, su propósito primordial fue una lección de objeto. Fueron 120 años de valor, de predicación acerca del juicio inminente de Dios. Solo fue un barco por un año. Fue un sermón durante 120 años, desafortunadamente nadie oyó el sermón y todos fueron ahogados, excepto por ocho. un sermón acerca de juicio. Simplemente en general, la impiedad del tiempo de Noé fue total. De hecho, dice atrás en Génesis que todo pensamiento del corazón del hombre era, ¿qué? De continuo solamente el mal. ¿Sabe usted lo que eso significa? Eso significa que los espíritus demoníacos estaban desatados en el tiempo de Noé. Estaban causando un desastre por toda la tierra. Haciendo lo que querían. Estaban llenando el mundo de toda su actividad vil, antidios impía. Y por eso Dios tuvo que ahogar a toda la tierra. Un comentarista dice, los contemporáneos de Noé eran notablemente impíos y sirvieron como agentes para los espíritus demoníacos en su rebelión contra Dios. No hay otro tiempo en la historia en la que el conflicto entre la fe y la incredulidad, la obediencia y la desobediencia fue tan pronunciado como en los días de Noé. Los espíritus rebeldes servían para controlar a la raza humana, excepto por Noé y su familia. Literalmente habían poseído, por así decirlo, la tierra entera. Incluso 120 años de predicación no pudieron convencer a nadie más allá de las ocho personas en la familia de Noé de que Dios realmente debía ser escuchado. Imagínese eso. Así de impío era el mundo. Por cierto, cuando Jesús venga en el juicio de fuego, por no decir nada del juicio de agua, la Biblia dice que será entonces como fue en los días de, de Noé. Y la tierra regresará a esa impiedad en extremo. Entonces, el tiempo de Noé aparentemente fue un tiempo desencadenado de actividad demoníaca. Y de manera exitosa corrompieron infiltraron a toda la raza humana, de tal manera que Dios literalmente tuvo que ahogar a su creación entera. Excepto por ocho personas. Y esos, y esos demonios que cruzaron los límites en el tiempo de Noé, fueron los que fueron colocados en prisión. Por cierto, esto debió haber sido algo muy conocido por los lectores de Pedro, porque él hace una explicación tan mínima que debió haber sido algo con lo que estaban muy familiarizados. De lo contrario, él habría entrado en mayores detalles. Todo el mundo debió haber sabido de los espíritus encarcelados debido a que cruzaron los límites que Dios había establecido, incluso sobre su conducta impía en, en los días de Noé. Ahora, ¿acaso todos los demonios fueron colocados en la cárcel? No, porque algunos de ellos están todavía ¿qué? sueltos. ¿Cuáles fueron? Pasa 2 de Pedro, capítulo 2. Agárrese a su asiento aquí por un momento. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, puede tenerse en ese punto. Pero está hablando de lo mismo. En su segunda epístola, él lo vuelve a mencionar. Hubo un tiempo en el que Dios tomó ángeles caídos que cruzaron su límite y los arrojó al infierno, al foso de tinieblas, y los encarceló para el juicio. Y de nuevo él dice que fue en el tiempo cuando Noé, el predicador de justicia, predicó y cuando Dios trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Y después él menciona dos ilustraciones más de juicio. La condenación de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, en donde Dios juzgó. Y después la condenación menciona a Lot, quien fue rescatado señalado en el versículo 7. Por favor, observe. Él se refiere a Lot. ¿Qué libro de la Biblia cuenta esa historia? Génesis. ¿Él se refiere a Sodoma y Gomorra? Génesis. Me parece muy probable que de lo que él se está refiriendo con estos ángeles que pecaron y fueron arrojados al foso de oscuridad reservado para el juicio, debió haber ocurrido en el mismo tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra y Noé. Y no solo eso, debe haber sido un conocimiento tan común para los lectores que no necesita presentar una explicación larga de eso. Por cierto, la palabra infierno, si ves esa palabra en el versículo 4, es la palabra tartarosas, o literalmente podríamos llamarla en una transliteración en español, tártaros. Ahora, tártarus era un nombre en la mitología griega clásica y lo usaban para describir el abismo subterráneo en el que los dioses rebeldes eran castigados. La palabra fue llevada al judaísmo y fue usada para referirse a la prisión de los ángeles caídos. Así es usada, por cierto, en el libro no bíblico, pero antiguo, llamado libro de Noc. Sabemos que los judíos estaban familiarizados con el libro de Noc. Judas, en su epístola, incluso hace referencia al libro de Noc. El libro de Nock explica el relato de Génesis de los ángeles que cruzaron sus límites. Entonces, yo creo que Pedro, en primera de Pedro y segundo de Pedro, al referirse a este registro, está refiriéndose a algo comúnmente conocido por la gente porque leyeron acerca de él en el libro de Enoch. Incluso si el libro de Nock no era un libro bíblico, la gente conocía su contenido y el libro de Nock cubre la misma historia de la misma manera. Entonces Pedro en 2 de Pedro 2.4 está diciendo que Dios tomó a estos ángeles que pecaron y los colocó en el abismo oscuro de los ángeles caídos, la prisión de los espíritus. Ahora, Dios no envió a todos ellos ahí. ¿A cuáles envió Él? Vaya Judas, versículo 6. ¿A cuáles? Judas. ¿Cuáles fueron colocados en la prisión? Bueno, él dice, versículo 6, Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Él ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero también en el versículo 7 le está hablando de otra Historia en Génesis, de nuevo Sodoma y Gomorra, lo cual me lleva a creer que sea lo que sea de lo que él está hablando en el versículo 6, él también, eso también está atrás en Génesis. Ahora, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, están guardados en prisiones eternas. Estas prisiones o cadenas son eternas. Algunos recuerden que están atados temporalmente, estos están permanentemente atados, permanentemente atados. ¿Cuál fue su pecado específico? Ve el versículo 7. No guardaron su propia morada, abandonaron su morada apropiada, y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, esto es, aquellos demonios, en la misma manera que Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado, ¿qué? Fornicado. ¿Habiendo qué? Fornicado. Pornella, pornografía. Se metieron en fornicación de vicios. Fueron tras qué? Vicios contra naturaleza. Hmm. ¿Se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda que Lot estaba viviendo ahí? ¿Se acuerda que algunos ángeles vinieron a visitar a Lot? Los ángeles, Génesis 19, entraron a la casa de Lot. ¿Se acuerda qué tipo de pecado estaba desenfrenado en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pecado? Sodomía, homosexualidad. Y aquí estaban estas dos criaturas magníficas, ángeles santos que habían adoptado forma humana, vinieron a la casa de Lot y los hombres homosexuales de Sodoma y Gomorra enloquecieron. Vieron lo que querían ver. Vinieron a la casa de Lot, trataron de violar a esos ángeles. Fueron en pos de carne, de vicios contra la naturaleza fuera de su dominio. Fueron tras ángeles. ¿Recuerda usted lo que pasó? La puerta fue cerrada y Dios los cegó a todos y en lugar de huir en temor, en su ceguera, siguieron buscando la puerta porque su lujuria era tan grande que aunque habían quedado ciegos, trataron de romper la puerta para llegar a sus ángeles. Así es como la lujuria los había impulsado. Ahora, fuera lo que fuera que estos ángeles hicieron para ser enviados al pozo permanente, es algo como lo que los hombres de Sodoma hicieron. Eso es lo que está diciendo. Al ir en pos de vicios contra naturaleza. Heteros, carne. Un tipo diferente de carne. Literalmente codiciaron ángeles. ¿Qué hicieron estos ángeles? Regresemos a Génesis 6 y veámoslo. Por cierto, estoy seguro de que Judas junto con Pedro conocía a Enoch y su libro. Se refiere a él en el versículo 14. Estoy seguro de que Judas también conocía a Génesis 6 y sabía que el libro de Enoch interpretaba a Génesis 6 de esta manera. Sigue esto ahora, si es tan amable. Génesis 6.1 Estamos muy atrás de regreso en el tiempo de Noé. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escuché con cuidado, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo que va, no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice usted, ¿qué es esto? Le voy a decir lo que es. Hijos de Dios son demonios. Hijos de Dios es un término usado en el Antiguo Testamento para referirse a ángeles. Y lo que usted tiene aquí son ángeles caídos que descendieron, adoptaron cuerpos humanos en algún tipo de forma. Cohabitaron con mujeres y produjeron una generación de bebés de Rosa María. Si usted recuerda esa historia, algún tipo de híbrido demoníaco. Es posible que son llamados los nefilim. Un término con un significado interesante. Puede significar caídos. Puede hacer referencia al ver una fal caer. Puede hacer referencia a los violentos. Sugiere cuando es usado solo una vez más en Números 13 un tipo de personas gigantes. Después usted verá también los términos hombres valientes y varones de renombre. Aparentemente lo que pasó fue que estos demonios cohabitaron con mujeres y produjeron algún tipo de monstruos. Algún tipo de descendencia poseída por demonios. Eran muy poderosos, gigantes, muy violentos. Ahora, algunas personas creen que los hijos de Dios simplemente se refiere a personas en la línea de Seth. Y significa simplemente que la línea de sed, la cual fue la línea piadosa, se mezcló con la línea impía. Pero yo entiendo que lo que dice aquí es exactamente a lo que Pedro y Judas están haciendo referencia en el tiempo de Noé. Tiene que ser algo más que eso. Dice usted, bueno, ¿intentaron entonces producir un eh, tipo de especie de raza que no se puede redimir? Sí, y esa es una de las razones por las que Dios tuvo que ahogar a toda esa raza, querían corromper, ahora escucha esto, el flujo humano. Si usted, puede, si usted puede crear un demonio hombre, entonces él no es redimible. Porque Cristo, como el Dios hombre, ha venido a redimir a hombres, no a demonios hombres. Querían contaminar la descendencia humana para que no pudiera redimirse. Hay varias razones por las que esta interpretación encaja en Génesis 6.1. Uno es la que es la más antigua y la que tiene mayor apoyo. Dos, los hijos de Dios, Ben Elohim, siempre se refiere a ángeles en el Antiguo Testamento. De hecho, algunos manuscritos lo traducen ángeles. Hijos de Dios es usado específicamente, escuche esto, para referirse a aquellos que existieron directamente debido a Dios. No a aquellos que existieron mediante procreación. Por lo tanto, se referiría a ángeles porque los hombres en este tiempo serían procreados. Ellos serían los hijos de los hombres, no los hijos de Dios. La primera iglesia sostuvo esta postura hasta el siglo IV, y por cierto, si simplemente significa hombres, entonces todos los hijos de Dios deben ser masculinos. Porque dice, los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, por lo tanto, tendrían que ser todos hombres, lo cual será una manera extraña de interpretarlo. Y creo que si se estuviera refiriendo a hombres, simplemente diría los hijos de los hombres cohabitaron con las hijas de los hombres. Además, si esto fuera los hijos de Dios llamados así porque eran creyentes en la línea de sed, porque qué ahogó Dios a todos? Y podemos seguir y seguir con ese tipo de razonamiento. Yo creo que estos demonios descendieron y dejaron su estado natural y fueron en pos de carne extraña. Siga la analogía. En Sodoma, los hombres fueron tras ángeles. Aquí los ángeles fueron en pos de mujeres. Ambas perversiones. No es solo matrimonio mixto entre creyentes incrédulos y creyentes. No hubo prohibición dada para eso aún. Entonces, ¿por qué Dios ahogaría a todo mundo por hacer eso, incluso a los creyentes? No. Ahora, ¿entendió usted el panorama? Génesis 6, algunos demonios pecaron, se salieron de los límites que Dios no toleraba y los colocó en un pozo permanente. Han estado ahí por mucho tiempo. Cuando Jesús vino a la cruz, y el infierno pensó, hemos ganado. Y todos esos demonios en el pozo pudieron haber pensado que alguien le quitó las llaves a Jesús. Estuvo Satanás Satanás. Están allá abajo esperando que este sería el momento de su liberación. Jesús se aparece. Vaya Colosenses, capítulo 2. Me encanta esto. ¿Cuál es la última palabra en el versículo 14? ¿Cuál es? Última palabra en el versículo 14 de Colosenses 2. Cruz. Muy bien, estamos en la cruz. De eso está hablando Pablo. En la cruz, cuando Él, esto es Cristo, despojando a los principados y a las potestades. Esos son términos para demonios. En la cruz, pensaban que estaban triunfando, estuvieron equivocados. Él los desarmó y después, dice, él los despojó y después, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz a través de él. Yo creo que Pablo se está refiriendo a lo mismo, que cuando el cuerpo de Jesús estuvo muerto, su espíritu estuvo vivo y descendió en donde estaban encerrados. Y descendió a donde estaban encerrados y Él anunció su triunfo sobre ellos. Entonces usted tiene en la cruz, un sufrimiento injusto. Usted tiene en la cruz, una persecución terrible. Y en medio de todo, el llevar el pecado de manera triunfal y un sermón triunfal. Y Jesús, en medio de su sufrimiento, triunfa sobre el pecado. Y triunfa sobre Satanás, el infierno, los demonios y la muerte al mismo tiempo. ¿No es ese un triunfo maravilloso? Y Pedro quiere que entendamos que cuando sufrimos también podemos triunfar se inclinaría conmigo en oración. Gracias, Padre, por el gran triunfo de nuestro Cristo. Oh Dios, cómo nos regocijamos que los ángeles y las potestades están sujetas a Él, y que en el momento de lo que el infierno pensó que era su triunfo más grande, fue derrotado. Y el Hijo mismo, el Espíritu viviente, desapareció vivo para anunciar su triunfo glorioso y después unas cuantas horas más tarde entró en ese cuerpo sin vida y volvió a cobrar vida de la tumba y debido a ese evento nosotros también entramos en su triunfo amén y amén amén
1: y amén El pastor John MacArthur nos enseñó que las pruebas son el cincel y el martillo que Dios utiliza para conformarnos a la imagen de su Hijo. Estamos en la serie del sufrimiento al triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.